0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Warnhinweise, die kennen wir alle, vor allem von Zigarettenpackungen, zum Beispiel. Diesen Aufdruck: Rauchen kann tödlich sein. In letzter Zeit begegnen uns aber sogenannte Triggerwarnungen, also Warnhinweise, zunehmend auch vor Filmen und Serien. Sie sollen die Leute im Vorfeld über den Inhalt informieren, etwa wenn es um die Darstellung von Gewalt geht, damit sie nicht von einer Szene zum Beispiel negativ überrascht werden. Solche Warnhinweise sind gut gemeint, aber sie sind nicht unbedingt gut gemacht. Simone Schlosser hat sie für Vollbild sich angesehen.
1: Hey, hier ist Hannah, Hannah Baker. Mit ihr hat es angefangen, Hannah Baker. Hauptfigur in der Serie Tote Mädchen lügen nicht. Als die vor vier Jahren auf Netflix gestartet ist, lief sie noch ohne Warnhinweis. Mittlerweile gibt es vor jeder Staffel ein Video mit den Stars.
2: Tote Mädchen lügen nicht ist eine fiktionale Serie mit heiklen Themen aus dem realen Leben. Wir blicken auf sexuelle Übergriffe, Drogenmissbrauch, Selbstmord und mehr.
1: Solltest du selbst mit den angesprochenen Problemen zu tun haben. Ist das hier vielleicht nicht das Richtige für dich? Weiter heißt es dann noch, dass man die Serie nicht alleine schauen sollte und wo man sich Hilfe suchen kann. Eine klassische Triggerwarnung, meint Markus Brunner, Sozialpsychologe an der Sigmund Freud Universität in Wien.
2: Die Triggerwarnung ist ja die Idee, dass man von Gewalt Betroffene, aber auch von bestimmten Krankheiten Betroffene irgendwie davor warnt. Und man will. Betroffenen die Möglichkeit geben, sich sozusagen zu entscheiden, ob, wann und wie sie sich das anschauen wollen.
1: Mittlerweile haben viele Streaming-Dienste solche Hinweise. Amazon zum Beispiel warnt vor der Sklavengeschichte Underground Railroad, Apple vor der MeToo-Serie The Morning Show. Aber solche Hinweise sind nicht immer sinnvoll.
0: Wenn es um die Darstellung von sehr harter physischer oder psychischer Gewalt geht, um Missbrauchsgeschehen, um Krieg, um Folter, kann es durchaus Sinn machen, im Vorfeld eine allgemeine Warnung zu geben oder wie man das jetzt heute nennen würde, eine Triggerwarnung.
1: Thomas Weber leitet das Zentrum für Trauma- und Konfliktmanagement in Köln.
0: Bei alltäglichen Ereignissen, ne, wo es um kleinere Ereignisse geht, ist sowas sinnlos. Im Gegenteil, es verwischt alles. Ne. Es wird dadurch banal, es wird dadurch auch ein Stück weit bagatellisiert, weil wir können den Reiz nicht komplett im Leben aus dem Weg gehen.
1: Triggerwarnungen haben zwei Ebenen. Da ist einmal die psychologische. Das Wort Trigger kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt so viel wie Auslöser – in der Psychologie spricht man von einem Trigger, um einen Reiz zu beschreiben, der dazu führen kann, dass jemand ein Trauma wieder durchlebt.
0: Trigger bedeutet hier schlichtweg, ich habe ein nicht verarbeitetes Ereignis, ein sehr schwerwiegendes Ereignis und das wird von außen durch einen Hinweisreiz sozusagen gepusht. Und Es kommt dann zu einer Überflutung der Erinnerungsbilder im Kopf.
1: Aber Trigger können sehr unterschiedlich sein. Ein Kleidungsstück kann ein Trigger sein oder die Frisur einer Person, ihr Blick. Oder eben eine Szene in einem Film. Und genau da wird es kompliziert.
2: Es macht Sinn, Triggerwarnungen für eben genau diese üblichen Verdächtigen vorneweg irgendwie zu nennen. Zugleich ist es natürlich eine Illusion zu denken es gäbe die Möglichkeit, Leute vor der Traumatisierungen zu schützen.
1: Und dann gibt es noch die andere Ebene, die, nennen wir sie mal, Diskursebene.
2: Weil ich kann auch in einem Film, in dem es um etwas ganz anderes geht, auf einmal bestimmte Wahrnehmungen, bestimmte Bilder, bestimmte Gesichter von irgendwelchen Leuten, die können eigentlich auch einen wieder in diese Situation bringen, wo man überrollt wird.
1: Hier geht es weniger um die Warnung als darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Zum Beispiel für die Darstellung von Minderheiten oder für die Inszenierung von Opfern und Tätern.
2: Das sind auch wirklich Kämpfe um Anerkennung und um die Frage, wessen Gewalt wird wahrgenommen, wessen Gewalt wird nicht wahrgenommen, wessen Stimme wird wahrgenommen und wessen nicht. Und wie wird Realität dargestellt und inszeniert?
1: Beide Ebenen finden sich in den Warnhinweisen der Streamingdienste. So hat Disney gleich mal sämtliche Zeichentrickklassiker mit einem Warnhinweis versehen. Und Netflix warnt bei der dritten Staffel von The Crown vor Prinzessin Dianas Essstörungen. Dieses pauschale Vorgehen ist aber genau der falsche Ansatz. Denn mit solchen Hinweisen sollte man sparsam sein.
0: Das ist ungefähr so, wenn ein Raucher auf jeder Raucherpackung liest, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Er nimmt es nicht mehr wahr. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir da nicht in eine Beliebigkeit reinkommen. Weil dann dürfen sie hinterher noch nicht mal Tom und Jerry zeigen.